0: Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta la comunidad de tu hogar. Y la verdad es que la comunidad de tu hogar debería ser la iglesia. Cuando tú vas y te presentas al Señor todos los días, deberíamos nosotros estar reunidos, recibiendo, conviviendo, teniendo comunión con los hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que necesitamos esa, esa necesidad de estar uno a otro juntos. Pero ahorita que estamos haciéndolo de esta manera, espero que esto sea de bendición para tu vida y tú puedas recibir lo que el Señor tiene para ti. Vamos a continuar la serie y hoy la vamos a concluir. Esta serie, Mi Nueva Vida. Y la verdad es que tú, tienes, tú adquieres una nueva vida en Cristo. Cuando tú lo recibes como tu único Salvador personal. Y damos gracias a Dios porque nos permite llevar la Palabra de Dios a todas las naciones, predicar el Evangelio y estamos agradecidos con el Señor porque cada día que, que nos despertamos Él nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha permitido llevar la Palabra. El día de ayer estuvimos fuera de casa, llevamos la Palabra de Dios y pudimos hablar con ciertas personas y déjame decirte que estas ciertas personas son personitas unos niños en los cuales pudimos compartir la palabra de Dios. Pudimos convivir con ellos. Y la verdad es que uno piensa que va a ser llevar bendición a, estos, a estas personas, a estos niños, a sus mamás. Pero la verdad fue todo lo contrario. Regresamos bendecidos, agradecidos con Dios porque nos ha permitido ir y llevar la palabra. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer. Prepárate. Prepárate. Toma la palabra de Dios, tómala en tu corazón. Dice, dice que, la, que, la, que la guardemos en nuestro corazón, que la atesoremos, dice la palabra de Dios. Y que por medio de ella nosotros podamos crecer, ir avanzando, que nuestra fe vaya creciendo por medio de ella. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Un día hermoso, Señor, como todos los demás, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has guardado y nos has protegido, Señor. Porque tu ala, Señor, la sombra de tu ala, Señor, está con nosotros, nos cuida, Señor. Porque tú nos guardas, Señor, como la niña de tus ojos, mi Dios. Porque nos guardas en el hueco de tu mano, Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque tú envías ángeles para que nuestro pie no tropiecen, Señor. Y solamente eres tú, Señor, que eres tan bueno, Señor. Que tú nos guardas, Señor, y quieres lo mejor para nosotros, Señor, de acuerdo al tiempo correcto, Señor, en el cual tú lo has establecido, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, sea de bendición, Señor. Que lo que salga de mi boca, Padre, sea de edificación, Señor, y sea tu palabra, Señor, la que haga rema en corazones, Señor. Esos corazones endurecidos, Padre, que sean transformados, Señor, de carne, mi Dios, Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. La semana pasada veíamos el capítulo 4 de Efesios. Y estábamos viendo ciertos puntos en los cuales la palabra de Dios nos dice que el mundo está en la vanidad de su mente. Y que tiene que ser renovado y que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y que si andamos, que no andemos como los gentiles andan que andan en la vanidad, que sus corazones empiezan a endurecer de tal manera que están entenebrecidos. Y Pablo nos empieza a decir que la insensibilidad de sus pecados es tan grande que ellos han perdido todo instinto natural, todo lo que el corazón, de acuerdo, como le diseñó el Señor, se ha perdido, se ha corrompido de tal manera que el enemigo lo ha tomado y lo ha capturado. Esos grilletes de los cuales habla la palabra, de los cuales uno anda arrastrando. El mundo anda de esa manera. Y solamente con Cristo podemos vencer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo está en nosotros. Cuando nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón. Cuando hemos creído en Él. De esa manera, con todo nuestro corazón creemos que Dios lo resucitó de los muertos. Y creemos de tal manera en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y cuando nosotros creemos de todo corazón, Él viene y hace morada junto con el Padre en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se pone sobre nosotros y está en nosotros. Entonces nosotros cuando aprendemos a Él, cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, como discípulos que tenemos que ser. Déjame decirte que cuando tú lo aceptas, tú te conviertes en hijo de Dios. Eres cristiano, eres un seguidor de Cristo. Pero hay una gran diferencia entre un cristiano y un discípulo de Cristo. El cristiano solamente va a la iglesia, se sienta, y hace los mandamientos, y hace lo que tiene que hacer. Pero un discípulo empieza a aprender a Cristo. Y esa es la gran diferencia que existe. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento, yendo a la palabra de Dios y saber que tenemos que escudriñar la palabra. Y por medio de ella nosotros vamos creciendo, nuestra fe va creciendo conforme vamos adentrándonos a la palabra. Y tenemos nosotros que cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento y saber que Cristo es el único camino que existe. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Y no hay otra verdad. La palabra de Dios, Jesús, su verdad es absoluta, no es relativa, no va a cambiar. Porque Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14.6 nos dice que, que Él es verdad. Él es el único camino. Y luego después empezamos a ver que tenemos que renovar nuestro entendimiento y cambiar nuestra manera de pensar. Veíamos que el arrepentimiento es cambia tu manera de pensar. Y cuando tú te arrepientes y aceptaste a Cristo en tu corazón, has renovado tu entendimiento y lo vas a ir renovando. Y si vamos a Efesios 4.25 para continuar con, con esta enseñanza. Efesios 4.25 dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 26 dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo buen, lo que bueno es, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malendicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha perdonado. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo Jesús, Él es el único camino y podemos tener acceso directo al Padre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el único. Y nosotros podemos ver, el versículo 25 nos habla de la mentira, que desechemos la mentira. Y que hablemos verdad, que nosotros tenemos que estar hablando verdad todo el tiempo. ¿Sabes que Es, es difícil, pero con Cristo Jesús todo es posible. Es algo que, que el Señor tiene que empezar a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, recordemos que él es un mentiroso y desde el principio habla mentira. Y nosotros tenemos que ir siendo transformados por la palabra de Dios. Y cada día que tú vas a ella... Algo tiene que ir cambiando. Y si tú sabes que este es un problema para ti, que la mentira es un problema para ti, ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios. Primera Pedro 10 nos dice que porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Lo más sencillo es, jefe, estoy enfermo, no voy a ir el día de hoy. Tan sencillo como eso, tú tienes que cambiar. En vez de decir, jefe, sabes que hoy no voy a poder ir al trabajo, necesito hacer otras cosas. Tan sencillo es. Porque cuando te descubran que contaste una mentira, ya no te van a creer. Y es difícil confiar. La palabra de Dios dice que maldito es el que confía en el hombre. Porque el hombre es así. El hombre tiende a hacer esas cosas. Pero nosotros, nuestro blanco de perfección, tiene que ser Cristo Jesús y cambiar esas cosas. Y siempre hablar con la verdad. No tienes, que, no tienes necesidad de mentir. Aún así, aunque sea malo, que sea horrible lo que hayas hecho, tú di la verdad. Vas a ver qué cosas diferentes van a suceder en tu vida cuando tú hablas con la verdad. Aún así, aunque hayas metido la pata, aunque la hayas regado, hablar con verdad siempre. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Hablar con verdad. Y es lo que tiene, lo que el Señor te ha, mandado, te ha llamado a hacer. Proverbios 12.22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Tú quieres tener al Señor contento todo el tiempo. Tú, créeme, tú quieres hacer eso. No quieres hablar palabra de mentira. Es abominación para el Señor. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Tú quieres estar hablando verdad en todo momento, en todo tiempo. Y como decíamos al principio, Satanás es el padre de mentira, de toda la mentira. Y sentimos, ¿verdad?, que, que el, el enemigo siempre está ahí tratando de llegar y tratando de atacar. Y nosotros, que somos hijos de luz, tenemos que hablar verdad. No tenemos, no podemos nosotros darnos el lujo de hablar mentira. ¿Por ¿Por qué? Porque tenemos que ser testimonio para nuestros, nuestro prójimo. Si tú eres un mentiroso, ¿tú crees que te van a creer cuando tú estés hablando la palabra de Dios? Aunque sea palabra de Dios, ellos van a decir, pues, Él siempre es mentiroso. Entonces tu testimonio siempre tiene que hablar de ti. Tú tienes que hablar, ¿verdad? En todo momento. No importa. La situación en la que estés. No importa qué tan complicada sea. Porque recuerda que el enemigo te da las cosas fácil. Te presenta una mesa. En la cual te dice. Mira, tú puedes tomar esto. Si tú mientes, puedes hacer esto más rápido. Pero eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios te quiere bendecir de tal manera que tú hagas lo correcto ante los ojos de Dios. Recordemos que es la senda antigua. Y tenemos que nosotros ir cambiando y transformando nuestra mente. El versículo 26 nos habla que... Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Qué complicado es, ¿no? Qué complicado es nosotros tratar con nuestro temperamento. Cambiar, cambiar la forma de ser de cada uno de nosotros. Sabes que estadísticamente... Uh, los, los consejeros uh, reportan que el 50% de las personas tienen problemas con la ira y, 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 y la ira tiene tantos, tantos se desencadena, tiene, tiene ramificaciones que tú no tienes idea de cuál manera que pueden destruir tu comunicación primeramente con el Señor. ¿Por qué? Porque no estás escuchando la voz del Señor. No escuchas al Espíritu Santo. Rompe tus relaciones personales con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Empiezas a perder el gozo que tienes en tu vida. ¿Por qué? Porque estás enojado. Empiezas a hacer cosas que no querías hacer. Y lamentablemente la gente tiende a justificarse, es que así es mi papá, es que así es mi mamá, sabes que mi abuelo siempre era así, uh, y tus hijos empiezan a ver esas cosas y dicen, es que así es mi papá, es que así es mi mamá, mi mamá le grita a mi papá. Entonces todas esas cosas que nosotros vamos viendo y nosotros vamos observando, tenemos que ser responsables de todas esas cosas y la única manera que puedes tú cambiar es la palabra de Dios. No hay otra manera, es difícil, créeme que es dificilísimo que tú puedas cambiar por ti mismo. Es, sí, sí se puede, pero la palabra de Dios va a ser algo en ti, en tu vida que te va a transformar. Y, y, y todos luchamos con diferentes tipos de ira. Y lo mejor de todo es que la palabra de Dios nos da esos principios para nosotros cambiar, para nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Y lo que nos dice aquí, Efesios 4.26, nos dice, Aherados, pero no pequéis. Entonces lo que nos está diciendo es que la ira no es pecado. No es un pecado como tal. La palabra de Dios te permite que tengas cierta ira. ¿Por qué? Porque así nos diseñó Dios. Así Ese fue el diseño original como nos hizo. Nos está diciendo, Aherados, pero no pequéis. Fíjate lo que dice Salmo 4.4, 4, Temblad y no pequéis. Esta es una referencia... A Efesios 4.26 Temblad y no pequéis Meditad en vuestro corazón Estando en vuestra cama y callad Entonces nos está diciendo que, que, que veamos lo que está dentro de nuestro corazón Que nosotros empecemos a ver qué hay dentro de nosotros No lo que está en nuestra mente en ese momento Porque lo que decimos con nuestra mente puede herir Y tú no quieres herir a nadie y podemos ver en otros pasajes la ira de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento hace, hace también referencia. Salmos 711 dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, vemos que la ira en realidad no es pecado. Lo que desencadena la ira y cómo tú la enfoques. Lo que tú hagas con la ira, eso... Es lo que te va a hacer pecar. En realidad, tenemos que ver, porque la ira es, es como una rueda que está girando. La ira está aquí abajo, y conforme va girando la ira y va creciendo, tú ves que la ira va aumentando. Va a llegar a un punto en el cual vas a explotar, y va a ser difícil que tú puedas dirigir correctamente esa ira, ese enojo, y se va a convertir en algo peor y vas a hacer algo que de lo cual te vas a arrepentir. Santiago 1.19 nos dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, el Señor nos está diciendo que Seamos tardos, que nosotros empecemos a escuchar primeramente, que oigas. Y una vez que estás oyendo y, y, y tu corazón y tu mente están trabajando juntamente, seas tardo para hablar, porque muchas veces, como te decía, vamos a hablar de la manera incorrecta. Y tú no quieres hablar de la manera incorrecta. Salomón nos da la respuesta, la clave para que hables de la manera correcta. Proverbios 15.1 La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ni deis, perdón, hace subir el furor. Y lo que abre el furor es darle lugar al diablo. Efesios 4.27 Ni deis lugar al diablo. Y eso es la puerta que abrimos al pecado. Cuando nosotros hablamos de una manera incorrecta. Cuando nosotros uh, simplemente empezamos a explotar. Tenemos que controlar esas cosas. Pablo nos dice que, que controlemos la ira. ¿Por qué? Porque nos va a hacer hacer cosas que no queremos hacer. Y lo nos habla en el versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Fíjate qué cosa. El que robaba, pare de robar. Nos dice, no hurte más, sino trabaje. Estamos viviendo en unos tiempos en los cuales el trabajo, la escasez del trabajo, todo el año pasado hubo una escasez de trabajo enorme, millones de personas perdieron inclusive sus hogares. Y damos gracias a Dios que el Señor nos ha bendecido de tal manera que continuamos trabajando, continuamos nosotros sirviéndole al Señor. Solamente es el Señor que tuvo cuidado de nosotros. Pero pudimos haber estado en esa situación en la cual pudimos haber perdido nuestros trabajos. ¿Y qué hubiera sido tan fácil como robar? ¿Para qué? Para mantener la familia, para mantenernos nosotros mismos, para comer. Porque es una necesidad básica del cuerpo. Nuestros hijos, ellos no van a entender que no hay comida. Ellos van a pedirte comida. Y eso es lo peor que puede pasar, que tu hijo esté hambriento, esté llorando, esté triste, desnutrido, que la anemia entre a su cuerpo. ¿Por qué? Porque no puede comer, no hay con qué comer. Y lo más fácil es robar. Pero el Señor está siempre en control y nos va a dar la habilidad para trabajar y hacer muchas cosas. Ahorita hay un problema grande en los cuales las personas no quieren trabajar porque el gobierno los está manteniendo y el gobierno les está mandando su cheque y no quieren trabajar, habiendo mucho trabajo no quieren trabajar. Y va a llegar el momento en el cual el gobierno va a decir hasta aquí se acabó, hasta aquí. ¿Y qué va a pasar de esas personas que han sido mantenidas por mucho tiempo? Tenemos que nosotros ver lo que el Señor quiere para nosotros, dice, sino que trabajemos, tenemos que trabajar porque el obrero es digno de su salario entonces nosotros trabajando fíjate lo que dice haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad entonces el Señor nos está diciendo que si nosotros trabajamos que si tú tienes un trabajo que es bueno que tus manos, que las manos que el sudor de tu frente te ha dado ese salario que vayas y compartas de eso y bendigas al que tiene necesidad robar es uno de los mandamientos establecidos que no robarás ¿verdad? no robarás el Señor dijo y de entre ellos están esos diez mandamientos pero cuando tú empiezas a robar empiezas a dañar a tu prójimo y el Señor te ha dicho amarás a tu prójimo como a ti mismo ese es el mandamiento el segundo mandamiento que no, ro no lo robes que no le mientas, que no le robes a la esposa, que no le robes al esposo, que lo cuides, que cuides a tu prójimo, que te ames como a ti mismo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que si tú robas, no te amas a ti mismo. Tienes que tú cambiar tu manera de pensar y trabajar en lo que tú tienes. Los rabinos, en la, en, 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 hace mucho, tenían un dicho que dice... Si no enseñas a tu hijo a trabajar, le estás enseñando a robar. Qué curioso, ¿no? Que si tú no enseñas a tu hijo a que tiene que trabajar, le estás enseñando a robar. Y el problema que está sucediendo en este tiempo es que esta generación es tan sensible que piensan que se merecen todo por haber nacido. Que sus padres les, que, les tienen que dar todo simplemente por ser sus hijos. No quieren hacer nada, no quieren estudiar, no quieren trabajar. Ellos piensan que se merecen todo por haber existido. Y ese es un problema en la actualidad. Y el Señor tiene que cambiar esas cosas. Solamente la palabra de Dios puede transformar ese entendimiento de esa generación. Y nos corresponde a nosotros ser esa luz y llevar la palabra de Dios y alumbrarles de tal manera que ellos puedan abrir su entendimiento y que el Espíritu Santo los confronte y los conmueva y puedan ellos decir, estoy mal. Pero nadie no ellos no van a cambiar porque sus padres aún les siguen dando todo y eso es lo peor. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a trabajar y que ellos tienen que cambiar. El versículo 29 nos dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto? Las palabras corruptas que salen de la boca de un cristiano. Esos que de repente se le salen las malas palabras. Es que no han sido transformados, no han renovado su entendimiento. Y déjame decirte algo, la generación de víboras de las cuales habla Jesús, Mateo 12.34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces déjame decirte que la boca y tu corazón están conectados, están totalmente conectados. Entonces si tú hablas palabras corruptas es que tu corazón tiene eso con alguien te has estado juntando de tal manera que se te ha estado pegando y debería ser todo lo contrario tú deberías estar alumbrando y que esas tinieblas se vayan y huyan recuerda que donde hay luz no hay tinieblas Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él entonces nosotros somos luz recuerda que somos la luz del mundo ¿por qué? porque Jesús es luz y Él ha vencido al mundo y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y lo mejor de todo es que de gloria en gloria, de poder en poder, en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que cambiar, hablar palabra de edificación. Tú no sabes lo que estás sembrando en tu prójimo. Cuando tú hablas palabras corruptas, estás sembrando, y lo, lo primero que pasa, que no es cristiano? que no él es un hijo de Dios? ¿Por qué habla así? Y lo primero que tú tienes que decir antes de hablar es, ¿qué hay en mi corazón? Y lo que hay en tu corazón es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la guardes en tu corazón, que la atesores completamente en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que vas a hablar es palabra de Dios. Pura edificación tiene que salir de tu boca, mi hermano. Todo, todo lo que está ahí, todo tiene que salir de la palabra. Claro que va a haber momentos en los cuales tú hables como tú hablas. Pero hay un momento en el que tú dices: Esto es de edificación. Y tú vas a poder bendecir a tus hermanos, a tus hermanas a tu familia, tú vas a poder transformar. Y algo tiene que suceder en ti, que vean ellos en ti, que tú reflejes, que tú hables lo que predicas. ¿Verdad? Que tú prediques lo que tú eres. Tú eres un hijo de Dios, recuerda que eres un ciudadano del cielo. Por lo tanto, tú tienes que hablar esa palabra que transforma, que renueva, que transforma corazones, que renueva entendimientos. Recuerda que la espada, ¿verdad? Tenemos una espada que es de dos filos, de doble lengua, que es la palabra de Dios y tu palabra. Con esa tú vas a transformar la mente, vas a separar el alma y el espíritu y vas a transformar a la gente. A la, a, con medio de la palabra de Dios vas a transformar a las personas. Y tenemos que motivar por medio de ella. Gálatas, con los, perdón Colosenses 4.6 Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis Cómo debéis responder a cada uno Recuerda que somos la sal del mundo Jesús nos ha dicho que somos La sal del mundo Y tu palabra Tiene que ir sazonada Todo lo que tú hables de nuevo Tiene que ser edificación Porque cuando tú hablas De lo contrario vas a Sembrar derrota vas a sembrar, uh, vas a poner triste a la gente. ¿Por qué? Porque tú estás hablando cosas que no deberías hablar. Y es difícil cambiar a una persona cuando ya te escuchó hablar malas palabras, cuando ya te escuchó hablar chistes de los cuales uh, hablan cosas malas, cuando tú te ríes de los chistes que, tienen, que son colorados, vas a lastimar a las personas, ¿por qué? porque ellos saben que tú eres hijo de Dios y si no saben que eres hijo de Dios te estás avergonzando de Cristo Jesús y tú no quieres avergonzarte de Él el Señor te ha dicho que no te avergüences de Él porque Él se va a avergonzar de ti cuando estés en su presencia y se va a avergonzar de ti y tú no quieres avergonzarte del Evangelio tú quieres estar bien cimentado en la roca que es Cristo Jesús también nos habla el versículo 31 de la amargura. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malendicencia y toda malicia. Y veíamos al principio, en el 27, de la, acerca de la ira y la amargura. Es un veneno que entra al corazón. Déjame decirte, júntate con un amargado una semana y vas a amargarte porque eso se contagia, es como un virus la amargura, y empieza a destruirte desde adentro, tu corazón empieza a, a cambiar, y cosas terribles suceden con la amargura. Déjame decirte lo que pasa, es una progresión la amargura, va cambiando algo en tu vida, la, de la amargura te guía al enojo, del enojo te va a guiar a la ira, de la ira te va a guiar a la gritería, vas a empezar a gritar, y después vas a empezar a maldecir y algo pasa en tu corazón, que tú no quieres eso, tú no quieres llegar ni siquiera a la ira, ni al enojo tú debes de ser amor, tú debes de tener gozo, tú debes de tener paz en tu vida, tú debes de tener el fruto del Espíritu eso es lo que tu prójimo debe tomar de tu corazón, de tu vida, porque la amargura, créeme que tú no quieres eso en tu vida, va a destruir tu familia, va a destruir tu matrimonio, va a destruir inclusive tu iglesia, tus hermanos en la iglesia, los vas a destruir. Y tú no quieres eso, tú no quieres ser el amargado de la iglesia, tú no quieres ser el amargado de tu familia, en los cuales ni siquiera quieran compartirte cosas. ¿Por qué? Porque dicen, ah, es que se va a amargar aún más, tú no quieres eso. Y la amargura te quita ese gozo y te quita la llenura del Espíritu Santo. Vas a entristecer al Espíritu Santo cuando tú pecas. El Espíritu Santo, dice la palabra, es que se contricta. Se pone triste y tú no quieres eso. Tú quieres siempre tener al Espíritu Santo contento. Y eso es lo que tú quieres hacer. Debemos caminar de la mano con Jesús siempre, recuerda que hemos adquirido una nueva vida en Cristo Jesús Cristo Jesús nos ha llamado de la muerte a la vida hemos resucitado, nos hemos quitado las ropas de la muerte ¿por qué? porque antes hedíamos, apestábamos a muerte dice la palabra de Dios, porque el pecado es muerte la paga del pecado es muerte y nosotros nos tenemos que vestir de esas ropas reales. Recuerda que somos real sacerdocio. Gracias a Dios porque, porque Él nos ha cambiado y nos ha transformado. Jeremías 6.16 Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. Y nos está diciendo, hay sendas antiguas, no nomás es una senda antigua. Hay sendas antiguas. Y la pregunta es, ¿cuál sea el buen camino? Tú tienes que preguntarte cuando te pares en las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y luego te dice, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, cuando tú te, tú te pares y tengas que tomar una decisión, tú le vas a preguntar, Señor, dime cuál es el camino correcto y Cristo Jesús te va a decir yo soy el camino yo soy la verdad y la vida Él es el único camino tú te tienes que preguntar eso es la única manera te dice yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y es la única manera Romanos 10 9 nos dice que si confesamos, dice, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón, que Dios me levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa es la manera en que tú puedes encontrar el camino. Cuando tú sabes y entiendes que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que tú lo confiesas con todo tu corazón, Vas a ser salvo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y una vez que has aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas ellas nuevas. Y nosotros tenemos que entender que nosotros renovamos. Dejamos el viejo hombre. Y somos una nueva criatura. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ya no somos criaturas. Ahora somos hijos. Y por heredad somos hijos juntamente con Cristo Jesús. Siendo Él nuestro hermano mayor. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos renovando nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Una vez que tú crees que Jesús resucitó de los muertos, y que, perdón, y que Dios lo levantó de los muertos, y la palabra de Dios empieza a ser rema en tu corazón, tu fe empieza a crecer. Y tú piensas a cambiar tu entendimiento. Y empiezas a renovarte. Y empiezas a dejar de decir mentiras. Empiezas a dejar de de robar empiezas a controlar tu ira empiezas a tener ese dominio propio del cual habla la palabra que tú empiezas a tener paz una paz que sobrepasa todo entendimiento empiezas a ser transformado empiezas a quitar toda amargura de tu corazón empiezas a cambiar ciertas cosas que te hacían que cayeras y que cayeras y que cayeras constantemente la palabra de dios te empieza a transformar y tú empiezas a agradar a Dios por medio de tu fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 11:6. Per, perdón, Hebreos 11:6. Tú empiezas a cambiar y empiezas a ser transformado por medio de la palabra de Dios. Y empezamos nosotros a vivir una nueva vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti: que tú vivas una vida nueva que es Cristo Jesús. Él debe ser tu vida. Tú lo debes de seguir a donde quiera que vayas. Tú debes pregonar, tú debes de hablar de Él a donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha instituido. Eso es lo que Él quiere, que tú no te avergüences de Él, que tú hables de Él, que prediques la palabra de Dios a todas las naciones. Yo solamente quiero decirte algo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino por el cual tú vas a poder renovar tu entendimiento y vas a poder ser transformado. No hay otra manera, no hay psicólogos que puedan. ¿Por qué? Porque el psicólogo trata de ver lo que hay en tu mente y la única que puede escudriñar tu mente es la palabra de Dios. Es la única que puede separar el alma y el espíritu la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos. Solamente quiero darte las gracias por, por haber tomado este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que tú puedas atesorarla en tu corazón. Que tú puedas cambiar tu entendimiento, renovarlo. Recuerda que la renovación de tu entendimiento es, un, es, es progresivo. Lo que yo te acabo, lo que la palabra de Dios te acaba de decir, y lo has entendido, y lo has comprendido, quizá el día de mañana no te sirva, porque tú ya has transformado y renovado tu entendimiento, pero hay palabra de Dios que tienes tú que entender, digerir, y empezar a cambiar de tomar leche, a tomar ese alimento sólido, esa carne de la cual habla la palabra de Dios, de la cual nos habla Pablo. Y no ser como esos niños fluctuantes que andan por doctrinas, ¿verdad? Que se andan moviendo de doctrina en doctrina, de ola en ola, como chapulines. Damos gracias a Dios porque nos permite hablar de la palabra de Dios. Hablar de su palabra, hablar de su amor. Y que Él nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Y damos gracias a Dios. Dios te bendiga.